0: Bienvenidos a Visión Podcast, el programa que trae hasta tu casa, oficina o negocio los conocimientos más valiosos de los emprendedores de Guadalajara y otras partes del mundo. Acompáñanos y descubre cuáles son sus secretos y momentos que han sido un parteaguas para lograr el éxito en sus vidas. No olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde en las plataformas de Spotify y de YouTube. Relájate, disfrútalo, que esto apenas comienza. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Abraham Moreno y en esta ocasión quiero compartirles mi emoción, estoy muy contento porque hoy estamos grabando el último episodio de la primera temporada de Visión Podcast, estoy muy, muy, muy contento por todo lo que vamos a vivir el día de hoy y quiero darle la bienvenida a Renata, Renata
1: Ursua Rivas.
0: Bienvenida Renata, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Abraham. Muy bien, también contenta con el nervio y la expectativa rica de pues, poder cerrar esta temporada. Que decías que es algo espectacular, pues claro que está, pues porque es el número 10. Muchas gracias por invitarme.
0: Vamos a, a platicar un poquito, no, al contrario, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Ahorita vamos a conocer más de Renata, quién es Renata. Pero quiero, quiero recapitular un poquito lo que hemos vivido durante estos primeros 10 años capítulos Renata, te platico que hemos tenido personajes como Iván Casarrubias, de, hasta el apellido tiene acá, ¿no? Casarrubias, y anda con una morena. No, Iván Casarrubias de, de Rosalillo, <risa> florería. Imagínate, tuvimos aquí a un dueño, representante, empresario, emprendedor de una florería que ya le hace competencia a víaflores.com y a otras plataformas a nivel mundial, y es tapatío. Lo tuvimos aquí, compartiéndonos una historia única. Otro capítulo que yo recuerdo muchísimo No sé si tuviste oportunidad de verlos Pero hay un capítulo que me encanta Que es el de Radamés En donde él se abre literalmente Y nos cuenta una historia de vida Que conmovió a las redes Fue el podcast que más Impacto tuvo en ese sentido De que literal Llegó aquí Radamés, se quitó el saco Y habló de una historia Totalmente fuerte no Como él venía de la calle Lo tuvieron que internar porque a los 10 años ya tenía problemas de drogas y alcoholismo, por el abandono que tuvo, ¿no?, de sus padres, y como a raíz de esas experiencias, hoy es un empresario, eh, pues muy importante aquí en, en el estado, y que aporta muchísimo a la sociedad, ¿no?, porque él, él hace o produce alimento, Entonces, está padrísimo, ese fue un, un programa muy, muy chido, eh, otro programa que me gustó mucho fue el de Jorge, mi coach, mi mentor, mi amigo, Jorge Pineda, algo tienes que ver con Jorge, ya platicaremos de eso. ¿Les le suena? Fue, fue un programa que les, les compartimos, ahorita parte de esto también es que fue, yo quería que fuera el primer programa, yo quería que Jorge fuera el primero en, en, en estar aquí. Te dieron la patadita. Sí, y no se pudo, Jorge tiene una agenda bien complicada y fue el programa número 6 mm. el programa número 6 también muy significativo. Chino. Muy significativo que haya sido el programa número 6, lo recuerdo mucho, otro programa que me encantó que no, no puedo de, eh, dejar pasar es el de Paco Rodríguez de hamburgueserías Humo y Rebel Kitchen, que él también una experiencia de muchos años, él es un emprendedor de toda la vida y que logra dar ese golpe, ese gran golpe a casi 60 años de edad, ¿no? y hoy tiene una cadena de restaurantes muy muy importante, pero su personalidad y cómo la transmitió aquí, imagínate un señor de casi 60 años que se acaba de tatuar los brazos cuando toda la vida era súper fresa, o sea de abolengo de papá español y político fundador de un partido político en molde. México rompió el molde y, y hoy en día pues es feliz, y, bueno. eso, y ese fue su mensaje, no que no importa en qué momento de tu vida, pero que en alguno de ellos decida ser feliz y él lo decidió y me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, ha sido un, un camino, un andar, Renata, que, que hoy compartimos contigo y que tú tienes pues el honor de, de cerrar de una manera importante porque vamos a darle entrada a la segunda temporada que ya tendrán sorpresas de, de lo que estaremos platicando. Y bueno, ¿cuál fue el objetivo de esta primera temporada, Renata? Es precisamente compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan cómo durante nuestro camino de éxito porque creo que todas las personas tienen éxito todo el tiempo pero a veces no se dan cuenta hay momentos de conciencia hay momentos en los que tocas a tu ser y tomas decisiones que te llevan hasta hoy en el lugar en el que te encuentres entonces todo ese mensaje para muchas personas muchos emprendedores que nos están escuchando es valiosísimo porque el cómo lo encuentras en libros le preguntas a alguien pero la experiencia única que viven las personas, exactamente, es donde realmente puedes tomar esa carnita que le llamo yo y llevarla a tu vida. Uh -huh. Porque digo, repetir muchos y por eso el mundo está como está, ¿no? Porque repetimos, repetimos, repetimos. ¿Y qué característica tienen las personas que hemos tenido aquí? Son auténticas. Que han logrado lo que han logrado siendo ellas mismas o ellos mismos. Entonces, hoy Renata te va a tocar a ti enseñarle a la gente quién es Renata. ¿Quién es Renata? Eh, por qué está aquí uh -huh. ¿Y, y qué quieres hacer, entonces Renata si quieres presentarte eh, brevemente en este primer bloque
1: Ok, bueno gracias nuevamente, mi nombre es Renata Urzúa, Rivas para que no se sienta mi mamá eh, Yo, bueno antes que nada soy una mujer, soy un espíritu eterno, libre, apasionado, enamorado de la vida gracias a Dios pero, bueno, también tuve, tengo unos estudios, ¿no? Yo estudié, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, así como mi colega Jair que nos está conduciendo excelente. Estudié ya hace unos añitos. Pero toda la vida, yo recuerdo que desde chiquita quería, quería dedicarme a sanar, quería, quería dedicarme a que la gente no sufriera con enfermedades. Yo siempre decía, es que la gente no tiene que tener dolores, que porque la gente está en un hospital, es que entonces yo quería ser médico. Uh, estudié ciencias de la salud en la, en la preparatoria, optativas, todo eso, no apasionadísimo, me encantaba, eran mis favoritas y todas las sacaba con 100, pues porque me apasionaban, pero también me gustaba todo el medio, el, la parte de la creación, de, la, de escribir, de generar productos a través de la escritura literaria y todo eso, y en la preparatoria, Sí, había, una materia, había talleres, y ahí me meto a fotografía y edición y géneros periodísticos. Me gustó y dije, bueno, cuando iba a tomar ya la decisión por qué carrera elegir, me quedé así a nada de entregar los papeles a medicina. Porque dije, no, yo no me veo en un hospital, yo no me veo dentro de las camillas, aplicando inyecciones, haciendo cirugías, viendo sangre, viendo cómo la gente se puede morir. Yo no me veo haciendo eso, yo me veo... Compartiendo información para que la gente sane, eso sí, entonces decidí estudiar Comunicación. La vida me unió a muchos puntos, gracias a Dios conocí a mucha gente maravillosa que me llevó a caminos donde pude acceder a los medios, donde pude acceder a investigaciones, donde pude participar en ediciones importantes. Me acuerdo una muy importante fue la de en el 2009 de la Influenza. Cuando surge la Influenza, ahí estuve yo como editora, como reportera y donde descubrí un montón de cosas de qué es la verdadera enfermedad no era lo que nos venden en los medios entonces gracias a eso después como que empezó a cambiar mi visión desistí de los medios porque no me vendían la verdadera verdad y encontré un lugar donde me formé en un corporativo donde me dijeron que ahí iba a ayudar a capacitar a mucha gente a enseñarles a tener preparación para su vida para su desarrollo profesional su desarrollo humano y ahí me quedé, ahí me quedé ocho años exactos, ahí fue donde conocí a mi pareja, a, a mi esposo, que de hecho lo conocí siendo mi coach, era mi jefe, y el día que yo lo veo y me platica ese proyecto donde hacíamos todo eso en ese corporativo, yo dije, ay guau, wow, este hombre lo dice y lo explica como si fuera el dueño, no manches, lo dice muy bonito, lo vende muy bonito, yo quiero hacer eso, que dice él está retador, porque nunca lo he hecho, aparte hay que vender, aparte hay que salir a la calle, prospectar, yo nunca he hecho eso, pero como lo vende muy chido, y él pudo, pues yo también puedo, ¿no?
0: Curioso, también ¿no? Que, que comunicóloga, y su comunicación fue la que compraste, Ajá. o sea, te sí, vendió sí, sí. su comunicación.
1: Claro, exactamente, porque yo creo que más fue de vibra, porque al final del día... Este, lo que nos vende es el lenguaje corporal, lo que nos vende es la vibra y la esencia de la persona. Entonces tú deja más allá de las palabras que me pudo haber dicho, lo que me resonó fue su coherencia en la lo que decía. Entonces yo, aquí me quedo. Siempre he sido como de, de que me han gustado cosas donde me reten a más por mi forma de ser, por mi personalidad, por mi esencia numerológica, por lo que tú quieras, por el ambiente. Eh, me considero una persona que siempre es un poquito en contra, o sea, como irreverente, como de, no, se puede más, y vamos más, y, ay, no, no, basta con eso, ¿no? Entonces, él me vendió ese sueño, y pues, también se lo compré, que me quedé ocho años ahí, y aparte me le casé, y me lo vendió tanto que hasta decidí casarme, ¿no?
0: Mira, fíjate, qué, qué interesante, digo, ya, ya irán descubriendo en el programa quién es el esposo de Renata, pero dijiste cosas maravillosas, una celebridad, una celebridad, ¿no? Dijiste cosas maravillosas que de hecho Vamos a tocar en el segundo tema Uno, Renata es comunicóloga uh -huh. Entonces eh, Decidiste enviarle mensajes al mundo sí. O sea, tú desde muy pequeña Se puede decir, dijiste yo vengo a Comunicar sí. ¿Y qué, qué mensaje quiero comunicar? Quiero comunicar De alguna manera la sanación uh -huh. Es No creo en el dolor, yo creo Que todas las enfermedades pueden sanar Sin necesidad del dolor sí. Entonces, algo que, que dijiste que me llamó Mucho la atención es la congruencia Cómo un mensaje, cuando es completo, y ahorita vamos a hablar de a qué me refiero con completo, llega realmente sí, sí. A, a las personas. Y es precisamente en base a la congruencia, es conectar las palabras con tus emociones y con un montón de cosas que vamos a ir tocando, porque también tu cuerpo cuenta. Uh -huh. Y que tiene que haber congruencia. Entonces, en el siguiente bloque, para que no se nos despeguen, vamos a hacer una dinámica con Renata en donde vamos a descubrir esa congruencia en las personas, qué nos dicen, sus palabras, su rostro, sus manos, en relación al mensaje que ellos están enviando y vamos a descubrir si hay congruencia o no hay congruencia. Entonces, no se despeguen, regresamos, continuamos en Spotify y en YouTube. Continuamos aquí en Visión Podcast con Renato Ursúa que nos estaba platicando de ella un poquito, de lo que estudió, de su pasión por comunicar y cómo nos va a mostrar a través de su especialidad cómo todo el tiempo estamos comunicando. Entonces vamos a hacer una dinámica, Renata, estoy muy emocionado porque aparte soy muy fan de las personas que vamos a ver ahorita. Vamos a hacer una dinámica para todos ustedes en pantalla, los que nos ven por YouTube van a ver la misma imagen que nosotros vamos a estar revisando y los que nos escuchan en Spotify vamos a ser muy descriptivos para que sepamos todos de qué estamos hablando y que esta dinámica pueda tener el resultado que queremos, ¿vale? Okay. Bien, ¿de qué se trata la dinámica? Vamos a mostrarle a Renata imágenes de actores, actores famosos de Hollywood en este primer bloque o en este bloque y Renata nos va a platicar de qué es lo que comunican estas personas a través de su rostro, sus manos, su numerología y todas las técnicas que ella domina y que ayudan a conocer a las personas y a conocernos a nosotros mismos. Es importante conocernos para mandar un mensaje o enviar un mensaje, creo que totalmente. O sea, si no sabes que, quién eres o qué quieres o qué traes ya en tu paquete pues es más difícil este eh, no te rías es hablo paquete, de paquete, paquete completo, completo.
1: <risas> lo que te haya tocado
0: lo que te haya tocado tienes que conocerlo no para poder comunicar de una manera asertiva clara etcétera y
1: para que seas feliz porque pues si lo comunicas y, ha y haces lo que te gusta y accedes a lo que le toca a tu paquete pues vas a ser feliz
0: sí 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 sí, sí. de hecho de hecho de eso se trata no de, de mm. que tú puedas compartir tu esencia de una manera en la que te permita fluir puedas conectar de una manera más sencilla con lo que tú quieras. Gracias. Entonces listos para, para iniciar, ¿va? Entonces vamos a empezar con personajes de Avengers de Marvel okay. y el primer personaje que vamos a analizar el día de hoy es a Robert Downey Jr. Renata, tienes por ahí una foto ya en tu teléfono, platícanos un poquito de este personaje de Avengers para los que no lo ubican por su nombre, es Iron Man, este personaje muy característico, millonario que provee de armamento al gobierno de Estados Unidos y que de ahí proviene su fortuna uh -huh. y este personaje crea un, un traje, un traje totalmente robotizado que le permite pues tener poderes no o sea tener esa, esa facultad de poder eh, enfrentar eh, grandes obstáculos a través de esa armadura ¿no? entonces a ver Renata vamos a hablar un poquito de Robert Downey Jr. Okay. ¿Quién es este cuate?
1: Bueno, primero, así, así, pues yo lo veo muy sensual y muy guapo. Ay, sí, sí, es muy guapo el señor, cada vez más guapo como los buenos vinos. Pero, eh, bueno, en, en, fíjate que la, el rostro tiene muchísima información. Entonces, a través de su rostro, si te fijas, la frente es una frente, no es calvo, no, no tiene muy bien la cantidad de pelo a pesar de la edad,
0: Nada más está frentón. pero tiene
1: una frente amplia, ¿sí? La frente amplia y tiene ahí varias líneas de expresión muy marcadas, ¿por qué? Pues porque lo usa bastante, de hecho hasta su personaje es muy obvio que lo que domina su, su esencia es la inteligencia, o sea, él puede combatir el mundo a través de lo que él hace en su laboratorio. O sea, él trabaja, él inventa, él descubre y se mete con todo ahí adentro. De hecho, ahí puede pasarse noches enteras en su laboratorio porque usa la mente. Entonces, su frente amplia indica que es una persona demasiado racional, demasiado mental. Y viene a esta vida a usarla como talento, como habilidad para obviamente servir. Y no nada más a nivel Avenger. Si él eh, y los demás personajes, eh, actores, parte de Avenger es porque tenía un propósito, así tenía que ser. Hablabas de la numerología, obviamente Stan Lee tuvo que saber todo esto pues porque él escogió exactamente actores con numerologías así de peculiares como ellos las tienen porque son números muy poderosos para llegar a masas como son el 11, como son el 22 y todos los, eh, los actores de, de Avengers sobre todo de las últimas películas, tienen en su numerología números maestros. ¿Cómo lo sé? Pues porque a través de leer sus, su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, otra cosa es de eh, sus cejas, siguen siendo unas cejas, si se fijan, son muy estilizadas, son gruesas, son pobladas, pero tienen forma, como un arco, uh -huh. ¿sí? Es como si tuviera un diseño perfecto de arco. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que tienen una determinación, un control por las cosas... Eh, eh, que están bien definidas, que tienen una estructura, si las tuvieran un poquito de, demasiado como en exceso, quizá tan, tan fijas, de esas que no se mueven, que uh -huh. no se ven un pelito, que ya están como pintadas, uh -huh. que...
0: como, casi todas duras, ¿no? Ajá,
1: entonces se pone gel, ¿no? <risa> Hablaría de alguien que a lo mejor es muy controlador, muy que a fuerza tiene que ser así, ¿no? Su barba, la barba de candado... Es una barba, no es muy, este, ¿cómo se dice? Como muy tupida. bombacha, muy, muy frondosa, muy de esas de que Ajá. te estorban, ¿sí? Ay, me estaba imaginando cerca de él, ¿verdad? <risa> y entonces, lo único que hace es enmarcar su sonrisa. ¿Y eso qué hace? Obviamente, lo saben, ¿verdad? Es como de, veme aquí, enfócate de en mis labios, soy más sensual, atraigo más a, a, la, a la presa femenina, ¿no? Entonces, porque sí, todas sabemos que su barbita es peculiar. Sus labios son de una persona que es más mental, más racional, más de dejarse, dejarse llevar por el conocimiento que por los instintos, en cambio si los tuviera muy carnosos, muy gruesos, sería de alguien como más así, como más sexualón, más cachondo, pero esto no quiere decir que no lo sea, simplemente que no es la tendencia
0: pero mira, que, que no es curioso para mí, porque yo pues, ya he tenido oportunidad de escucharte en otras ocasiones pero sí me llama mucho la atención que yo volteé a ver al personaje, yo no conozco a Robert también, sí, claro. ¿no? o sea, pero volteas a ver el personaje de Avengers en, en, a, Tony. En, a Tony Stark y realmente es esa persona, o sea cómo es su relación con Pepper, su pareja uh -huh. ahí ¿Cómo, cómo es el líder que, que a través de su inteligencia logra transmitir, ¿no? entonces ¿qué, qué sintonía tenía que tener claro para poder comunicar eso, si no sería un Iron Man pues muy, muy opaco, ¿no? Muy, muy frío. Así es. Entonces es maravilloso, maravilloso. Y me queda claro, Renata, que esta información la conoce la gente que toma decisiones. Sí. O sea, qué importante es, si vamos a comunicar, por ejemplo, aquí es una película, o sea, es un mensaje, vamos a comunicar algo, ¿cómo tengo que tener al actor indicado en base a sus rasgos personales, ¿no? Uh -huh. Sin forzar las cosas. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues pasemos al siguiente porque son varios. Este, qué interesante. Además, yo soy fan de, de Robert Downey Jr., mi esposa también. Sí, yo
1: también, sí, obvio
0: también. Sí, todos, a todos les gusta. Bueno, viene otro papacito, dicen por ahí, a Chris Evans, que a mí en lo particular me gustaba más en, en otras películas que en Avengers, pero creo que también como Capitán América tiene mucho que compartirnos uh -huh. en su mensaje. Renata, ¿qué te dice esta imagen de Chris Evans?
1: Uh -huh. Ok, fíjate aquí la diferencia. Los labios son más carnosos, más gruesos. Su barba es más, es diferente. No, sí. es, no es nada más la delineadita de Robert Downey. La usa más larga. ¿no? Es más, más larga. Eh, él quiere esto, eh, ahora sí esconder quizá más emociones a través de la barba. La barba es un disfraz. O sea, es un. Digamos que es un uniforme que u utilizan los hombres, ¿verdad? Para ponerse. Eh, dar alguna otra información digamos como una máscara donde ah, este, el, enmarco mis emociones las escondo para no hacer mm, tal cual como soy por algo ¿no? algo subconsciente que hay que esconder no que sea malo no, no siempre va a ser lo que yo puedo esconder o a lo mejor es cambiar mi forma de comunicación a como soy por dentro hacia afuera no, no lo vean como negativo las orejas creo yo que en esta foto que observo creo que las orejas son un tanto pequeñas para su forma, a su proporción de cara, si te fijas, es una cara muy alargada, y las orejas son un tanto pequeñas, entonces quiere decir, las orejas pequeñas en una proporción así es como eh, um, no sé escuchar tanto, escucho menos de lo que me dicen, o sea, soy de esas personas que hablo más de lo que escucho, y si te fijas él siempre en personajes está peleando con Tony Stark siempre están peleando por una u otra cosa recuerdo que algo como clave es que le dicen el niño bonito a este uh -huh. y a Tony Stark le que tú qué tú no tienes poderes y que no sé qué y Tony Stark les contesta pero soy millonario sí, sí así como de ahí con eso resuelvo la vida, ¿no? sus cejas son más de rayita no tienen un contorno, no tienen un piquito como lo tenía
0: o sea, es menos expresivo por eso
1: Uh, las tiene hacia abajo, te fijas. Okay. Como ajá. La frente no es tan amplia tampoco, él está más equilibrado en, los, en las en la parte emocional. Su parte más prominente son los pómulos. No es cachetón, pero los pómulos se le ven más fuerte. Si dividiéramos el rostro en tres partes, o el sea, pómulo se le ve más. Si yo platicara sí. con
0: Chris Evans, es una persona más equilibrada, más tranquila, más ecuánime en sus emociones.
1: Más emocional, quizá más empático, okay. más de, ay, Pero no exagerado, no extremos. Como hay gente que puede ser muy predominante sus pómulos, y eso si sí tú dices, ya me contó toda su vida, ya me regaló las llaves de su casa. Es más equilibrado, pero es más emocional que Tony Stark. Tony Stark es más mente
0: característica él es más empático cae mejor es como a más, la primera, sí, claro. más alivianado más uh -huh. socialité sería uh -huh. más un tres algo así
1: ándale ajá sí ok, la colina, okay, ándale, okay. Ay, sería así, más como yo dice Abraham así quiero porque fíjense <risa>
0: bien, vamos a hacer un programa Renata y me encantaría okay. que tú y Jorge me acompañaran en la siguiente temporada aprovechando para hablar de numerología
1: okay. porque yo
0: creo que ahorita estamos tocando cosas que la gente dice de qué hablan estos dos locos no código pero bueno ya les platicaremos cómo la fecha de nacimiento nos marca eh, como la huella dactilar y como otras cosas, nos marca de por vida y nos nos permite conocernos a través de arquetipos. Entonces lo vamos a, a profundizar más adelante. Bien, pues Chris Evans, me cae bien. Chido. ¿Quién sigue? Porque nos queda. Vamos a ver uno más y este pasamos le cae muy bien al tercer bien mí, bloque, ¿va? A, a, a
1: mi esposo. Vamos a ver a Chris
0: Hemsworth. Ok es Thor, para los que no sepan es Thor, es hermano de Liam Hemsworth, que fue pareja de Miley Cyrus, digo, vamos a dar oh, con ten, wow, contexto, ya, ya aparece Abraham Chapoy aquí <risa> sí. pero bueno, Thor, Thor, Thor es un personaje que ha tenido también pues mucha réplica, mu mucha gente lo ubica, yo creo que este personaje claro. desde Guardianes de la Galaxia y ahora en Avengers todo este universo, ¿qué nos dice el rostro de Thor? Hay que ser breve Renata para okay. pasar al siguiente. Va. Si lo
1: dividimos en tres partes, él tiene orejas más grandes, o sea escucha más, son personas con capacidad más de escuchar, dime, cuéntame, me espero, labios delgados, más también no, no es tan instintivo, es más emocional, su frente es pequeñita si te fijas es una frente pequeña entre uh -huh. la, donde empieza el cabello y la nariz es más pequeña, quiere decir que no es tan mental el de plano sí es más emocional más de emoción, más de creatividad más de sentimientos, más de fiesta más de así, sí. él de hecho hasta en su familia se puede ver de su esposa, sus hijos, a todas partes es muy empático con, con la parte o muy emocional, quizá Fíjate, tiene qué... mucha energía hasta... hasta qué curioso Nick.
0: Chris Evans, que acabamos de ver anteriormente, y él son los, son los mameis, ¿no? Son uh -huh. los, los fuertotes, los mamados de, 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 Avengers, y curiosamente también son los que tienen mayor empatía, los que tienen esta parte que conectan, yo creo que, sí. es, que, que, tiene mucho que ver, hay, ¿no? hay
1: una parte importante, cuando los mentales no descansan la mente, afectan un poquito la parte física. Ok. Sí, hay que, hay que
0: Ahora entiendo, hay que... ahora entiendo por qué Tony Stark no está tan mamey, porque uh -huh. es más mental. Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos en el siguiente bloque con, con dos Avengers más Para conocerlos un poquito, pero sobre todo también conocer estas técnicas que Renata utiliza en su día a día Y que ayudan a las personas a conectar de una mejor manera Si tú te dedicas a vender algo o eres una persona que constantemente requieres comunicar Creo que esto es importante conocerlo Entonces regresamos en un momento aquí a Visión Podcast Y seguimos aquí analizando los Avengers con Renato Ursúa, una experta en temas de autoconocimiento. Y el día de hoy estamos aplicando mucho la lectura de rostro y algo de numerología. Entonces ya vimos a Chris Evans, ya vimos a Robert Downey Jr., ya vimos a Thor. Ahora vamos a ver a Mark Ruffalo. ¿Quién es Mark Ruffalo? Pues es Hulk este personaje verde que todos conocemos Que se enoja y se pone como explota. Foto, Se explota ya, se como Entonces, flota. a ver, analicemos este personaje Renata, Mark Rufalo, el personaje Yo realmente lo admiro mucho, creo que Es uno de los personajes que más me conectan De, de esta saga, y tiene que ver Por lo que comunica ¿Qué dice el rostro de Mark?
1: Bueno, él definitivamente es súper mente, una mente grandotota, pues por eso es, creo que es un científico, un doctor, ¿no? Es un doctor y obviamente es el que está inventando un buen de cosas.
0: Frente pronunciada. Frentota,
1: ¿no? Pronunciada. Pero no se ve desequilibrado, de alguna manera no tú no ves de, ¡ay, qué frentón! No, porque hay equilibrio tanto en los pómulos, su nariz es ancha, es muy social, muy empático, muy sociable... Um, mucho de conectar con la gente o sea, es de un tanto lindo o sea, es, 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 tierno, ¿sí? es tierno en las películas es tierno sus labios también son equilibrados junto con lo que hay en la frente entonces, ¿qué, qué habla? por ejemplo, si yo tengo mucha mente descubro un, de, puedo tener la capacidad de descubrir tantas cosas como lo hace porque es un doctor pero cuando se enoja pues se enoja con todo porque es demasiado los pómulos están prominentes o sea, su emoción también es muy intensa Ahí hay como las dos partes intensas, tanto la mente como las emociones.
0: Mira, yo observo las su cara. no se
1: las alcanzo a ver muy bien, pero.
0: Sí, bueno, la tapa un poquito el cabello, pero se ven uh -huh. también medio proporcionadas. O sea, ¿Qué veo? Ajá, eso es lo que yo veo en, en el rostro de Mark Rufalo. O sea, veo un rostro equilibrado uh -huh. y ese equilibrio precisamente es el que genera esa división, ¿no? esa línea entre soy un científico, todo cuadrado, todo todo uh -huh. sistematizado, pero también por el otro lado, toda tu parte emoción. Toda, la toda esa parte que reprimes sí. por la ciencia. O sea, tienes que dejar a un lado tus, tus sentimientos Para poder ser objetivos, lo que les dicen Y entonces yo creo que la consecuencia aquí es Esa explosión de, emocional, ¿no? Y, y se convierte en Hulk Digo, ya, ya explicamos un poquito el personaje de, 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 de por qué viene así Pero me hace mucha congruencia, ¿no? Que, que el actor tenga estas características Y uh -huh. que ese sea su personaje
1: Así es
0: Que yo, yo no creo, digo, tengo 38 años Y yo no había visto una saga de, de Avengers como esta en donde cada personaje realmente te refleja uh -huh. a ese personaje que está interpretando sí. entonces me parece maravilloso bien, vamos con el último Avenger, mi favorita Renata, me imagino tr trátala me bien, me imagino. claro, me obviamente me entonces vamos a hablar de Scarlett Johansson uh -huh. o eh, Black Widow como la conocen también en, en la saga, en esta eh, universo de Marvel es mi favorita por muchísimas cosas, pero platícanos de ella
1: uh -huh. ok, bueno, mira, los labios. Si tú la ves, inmediatamente, ¿qué te, jata, ¿qué te jala la atención?
0: No, pues darle un beso. ¿Los labios? Sí.
1: ¿Por qué? ¿Cómo son?
0: Carnosos. Carnosos, así, así.
1: Así gruesos, carnosos, de pompi, ¿no? Sí.
0: Pero ¿Tiene, me tiene parece, filada? no
1: sé, no sé su historia, no tengo tanto bagaje cultural como Chapoy, pero no sé si son naturales. Porque si son naturales, creo que desde chiquita Viene siendo muy así Tengo muy entendido,
0: Renata Abraham Chapoy Que lo único que se ha hecho Mi novia Scarlett uh -huh. es Se disminuyó el busto okay. Cosa que bueno y la, y, la,
1: y la bolita de la nariz también se la perfiló Ok, sí, la nariz. esa no porque puede ser. si la comparamos de chiquita, ya luego, luego la crítica, ¿no? Si comparamos de más adolescente ahorita, se, se cambió eso. Pero bueno, no importa, todo tiene un para qué. Así ¿sí? Los labios súper carnosos, habla de una persona extremadamente sensual, pues claro, pues por eso la ponen como la superheroína en una película tan importante que tiene que jalar millones y, y captar mucha gente. ¿Por qué? porque los labios atraen. Si tú ves un comercial en cualquier parte, una modelo siempre le van a enfocar los labios carnosos, ¿sí? No, no ha que ver con los míos, que son más... No, no sabían
0: por qué Entonces, hacían
1: eso. carnoso completamente. Y eh, la mirada totalmente profunda de, de cazadora, de, de, de seducción, ¿no? Entonces, todo tiene un para qué. Ella tiene una numerología importantísima, ella tiene una misión 22, tiene un objetivo, es una maestra que viene a conquistar a, a masas. Entonces, por eso la ponen en esa película. Sus pómulos también son, eh, se exaltan, los pómulos en un lado se le ve más que otro, pero quiere decir que esa parte de emociones, de histrionismo de protagonista, pómulos de diva entre más afuera los tengas, obviamente proporcionado porque si no ya se ve desfasado son de diva de, de, de protagonismo y la nariz sí, este, creo que hubo una modificación pero ahí su nariz es de una persona jovial, de una persona agradable social, porque hay diferentes formas, no pero bueno Tendríamos que tener otra situación, de una, otra nariz para, para aclarar el, el cual. Entonces, eh, pues muy, muy ojitos de, de, de mirada muy salvaje, bienvenido, mirada bienvenido. De, de, de dominatriz, pues sí, así tenía que ser.
0: Miren, yo, yo, yo estaba en el entendido, creo que ni Disney se esperaba el, el éxito de este personaje se convirtió en uno de los personajes principales claro. sin que fuera en un principio y yo creo que también tiene mucho que ver con la personalidad de Scarlett y uh -huh. cómo manejó su personaje uh -huh. muy congruente con ella misma, yo creo que es de los personajes en los que ella más disfrutó ser ella misma porque me queda claro que es una superactriz ya la he visto en, por ejemplo en, en Jojo Rabbit, uh -huh. maravillosa, pero creo que aquí, aquí su personalidad natural encaja muchísimo más, ¿no? Y eso es algo sí. que, que le admiro mucho a, a Avengers, a Disney, que eligió de una manera muy, muy interesante. Bueno, Renata, pues muy chido. Yo creo que ya le dimos a la gente algo divertido de los Avengers. Pero vamos a ver también temas más de, 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 de la sociedad, de la comunidad. Entonces vamos a analizar ahorita, si estás de acuerdo, algunos personajes que son famosos también pero que no por salir en películas sino okay. por lo que aportaron al mundo o por el puesto que ocuparon en algún momento de sus vidas entonces el primero que vamos a ver eh, es a eh, perdón así ah, sí sí vamos a ver a Barack Obama y después vamos a ver a otros personajes mexicanos entonces bueno ya está ya debe estar ahí en pantalla Barack Obama a ver, platícame sí. de Barack Obama, para mí Barack Obama Barack. fue un personaje mediático uh -huh. que logró desde... El primer, fue el primer presidente de color de los Estados Unidos, uh -huh. ya desde ahí marca un parámetro, uh -huh. pero no sé si ustedes coinciden conmigo que es alguien que en general es recordado bien, sí. o sea, es alguien bien visto, sí, sí, ¿no? Sí. Y es difícil en la política, claro. pues platícame de, de Barack Obama.
1: Ajá, mira, pues si dividimos luego, luego, es mente también el, póm el pómulo es un poquito menos pero instintos obviamente también porque su raza es raza de color tienen tienden a tener más amplios los labios y la nariz pero eh, es una persona que habla con, con escucha las orejas las tiene uh -huh. grandes es una persona que escucha pone atención a lo que escucha tiene estructura por eso es esas cejas son pobladas pero tienen son rectas eh, hay inteligencia, hay orden en sus pensamientos, entre más gruesa la ceja y las pestañas, quiere decir que la persona es segura, que hay estabilidad, ¿sí? por eso es que a veces hay gente que se pone, por ejemplo, ahorita se usa mucho que te pongas pestañas, y las pestañas quiere decir que estás buscando afuera lo que, la seguridad que no tienes, no te está protegiendo lo que estás viendo, ¿no? él sí la tiene, uh, la nariz es de una persona sociable, jovial, los labios pues son de una persona equilibrada porque bueno es tanto un poquito más por su raza sí pero en, en general en su rostro se ve equilibrio en su mirada los ojos yo eh, veo humanidad sí los mirada. ojos son de cercanía sí. son ojos uh, ¿cómo se llama? Esta? la almendra está eh, directamente viendo a, a, a los demás no se esconde las cosas y tampoco se las eh, exagera
0: Sí, sí, a mí me, me parece una persona muy equilibrada, muy ecuánime, uh -huh. muy congruente, pero sobre todo creo que la característica que yo pude ver en, en el tiempo que nos tocó pues, verlo dirigir al país más poderoso del mundo fue una persona sumamente humana, uh -huh. creo que su, su gobierno destacó por el tema humanitario, por el tema del desarrollo social, y eso creo que coincide con lo que nos platicas, pues qué chido, bien, me cae bien, vamos a ver el siguiente, no mueran de risa, no, bueno, vamos a no, analizar no, a nuestro será? presidente, que hizo así que la seña toda chueca, a ah, Enrique Peña Nieto, ¿qué, qué no, te dice? Bueno. <risa> ¿Qué te dice Enrique Ay, Peña Nieto? No bueno,
1: que ya no es el presidente,
0: no no dale con las todo.
1: cejas están totalmente despeinadas, ubican al personaje de Loco Valdés, pues algo así, a pesar de que tiene su asesor de imagen supongo, entonces todas despeinadas una para allá, un pelito para acá, quiere decir que hay un desorden en sus ideas hay un desorden en lo que piensa, siente y dice, y hace. Eh, está frunciendo aquí todo el tiempo, tiene muy marcadas estas líneas de expresión entre el entrecejo, es una persona totalmente explosiva, corajuda, de esas personas, no, no que tenga carácter, porque unas cosas temperamentas... Tal vez no violento,
0: pero sí como... Que, sí. Que sí, no violento no lo expresa, mira.
1: pero por dentro está de que no se sabe controlar, okay. entonces eso dice. Eh, la boca es de no tengo idea de lo que digo, boquita chiquita, si no tiene una forma, no tiene unos labios definidos, entonces, malo para la expresión, obviamente se notaba, ¿sí? No es su culpa, es su rostro, no hay que culparlo. Eh... Malísimo. <ríe> sí, obviamente la, el peinadito y todo eso es fabricado, ¿sí? Pero si, yo creo que si se lo dejáramos a él, cometiera muchísimos más errores de los que cometió. Eh, las líneas de expresión sí hablan como de esa parte... Eh, desequilibrada de, de, de que no organiza lo que piensa, lo que dice. Ahora tiene entiendo, orejas grandes. Ahora entiendo,
0: Renata, ¿por qué le preguntaba una cosa, contestaba otra? Este, o sea, no, no podía de alguna manera... Más o menos
1: cinco, ¿no? Menos, sí, 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 sí,
0: sí, sí, o sea, menos cinco y puras tonterías de esas que, Ay, sí. que creo que es el desorden que tenía en su cabeza, ¿no? Sí,
1: pero es su rostro. No eligió bien, bien el rostro. Pues. Pasemos al siguiente,
0: porque si no, no nos da tiempo. Vicente Fox, otro personajazo que todo el mundo conoce, se volvió un mediático, salió con un estandarte de la Virgen... Eh, cuando ah, ganó, manche. bueno está... Ah, sí, es cierto. Está, con botas. Sí, sí salió, con, salió con botas. Este, uh -huh. O sea, neta, uh -huh. un personaje que rompió el, estereo, el estereotipo del político. Uh -huh. que, ¿Qué nos dice el rostro de Vicente Fox? Que hoy en día anda metidísimo en la cannabis y todo este rollo. ¿Qué te uh -huh. dice el rostro de Vicente Fox?
1: Igual, ¿te fijas cómo están sus cejas? Todas despeinadas, todas despeinadas, descontroladas, no se, no, no se ponen de acuerdo. Lo mismo, ideas una para allá, una para acá, no, no organizo bien lo que pienso. El mismo tema del entrecejo, o sea, por dentro es muy corajudo, muy mole, muy Falta de controlar su temperamento, porque yo puedo tener carácter y ser determinado, pero si mis líneas de expresión, de estos, es que quiere decir que no las controlo, que no las sé manipular por dentro, de manera interna las orejas son grandes, escucha más de lo que piensa, de lo que dice, sus labios son muy pequeños, muy, muy delgados, entonces también por eso les costaba mucho hablar al público y conectar con el público, porque no vienen, no son personas que vienen tanto a eso, más bien vienen a escuchar, a que les organicen, a que les digan, y cómo te pones en primera como protagonista de un país si no es lo que dice tu esencia, pero bueno, por eso hay que tener un autoconocimiento para saber dónde me voy a meter. Eh, su nariz es de las narices donde tú dices, es gacha la persona tiene sentimientos no muy chidos o propósitos no tan claros, no tan chidos no ese tipo de narices así que son, le llaman, no lo, no lo digo yo, así se llama, narices aguileñas, esas narices que no son tan honestas al pues bueno, pues es político, modelo. ¿no?
0: Yo creo que coincide, <risa> bueno, pues eh, sí. al final eh, uh -huh. creo que es una práctica que conocemos bueno, y, sí y me queda claro por qué llegan, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, ¿pero por qué si sí está tan güey llegó a ser presidente? Creo que mucho tiene que ver el, el mensaje y cómo se conducen y la congruencia que tienen y, y, y creo que para poder llegar a esos niveles se tiene que tener un carácter fuerte, claro, firme, claro, sí. ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal, Renata? ¿Cómo te ha parecido hasta ahorita esta muy parte? Muy a mí, divertido. A mí muy interesante, muy divertido, porque lo estamos haciendo así, ¿no? O sea, como, pues, ¿quiénes son estos cuates?
1: Sí, ni los conozco.
0: Así es. Bueno, pues, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Eh, regresamos en un momento. Nos siguen por Spotify y por YouTube. Ahorita volvemos. Ya estamos de regreso aquí con Renata. <coughs> ¡Ay, Dios! Hasta nervioso me puse. <coughs> estamos aquí con Renata analizando rostros de personajes muy, muy, muy conocidos por, por muchos de nosotros y, y que nos permite entender, bueno, por qué era así este cuate, ¿no? No por creer que hayan llegado ahí o por qué están ahí estos cuates, ¿no? Ya sé. ¿Por qué no cualquiera llega? Y bueno. Entonces esto es importante para mí porque... Eh, imagínate este conocimiento aplicado en las empresas, en tu vida diaria. Uh -huh. O sea, ¿cómo pudieras conectar de una manera más sencilla con las personas y no tendrías que andar como que metiéndote mucho y luego recibiendo el trancazo y luego saliéndote, ¿no? O sea, poder de alguna manera fluir mejor. Uh -huh. Entonces, ven. Vamos a hablar ya en este, en este último bloque, más de ti Renata, más de Fisis, de la terapia holística, que es tu, tu empresa, tu emprendimiento, en donde estás llevando todo este mensaje al mundo, uh -huh. que nos platiques pues, cuál es tu propósito, ¿Qué, qué es lo que, a dónde quieres llevar tu empresa, cómo te ves tú, al final compartiremos tus redes sociales, y te tengo una sorpresa, la, el último análisis que vamos a hacer el día de hoy, va a ser de una persona que no sé si te esperes, ahorita te lo voy a mostrar, pero va a ser muy, muy, muy padre, muy divertido, porque pues nunca lo hemos hecho, y menos acá, ¿no?, en vivo, en, en plataformas, uh -huh. bueno, platícanos, Renata, ¿qué es Fisis Terapia Holística? Ok, Fisis -terapia
1: Holística es mi proyecto, es mi hijo, es uno de mis cinco hijos, tengo cinco hijos, eh, nace en, el 2000, en octubre del 2018 fíjate que en el 2018 fue cuando parte la vida de Renata de la familia de Renata, del esposo y de sus hijos, de hecho yo estaba embarazada cuando en el 2018 nuestra esencia, nuestra vida nos dijo ya, ya es un momento de hacer un giro, hacer un cambio, 360 se van a hacer otras cosas van a explorar más en el mundo de lo espiritual de lo holístico, de la conciencia porque esas son misiones de ustedes, tanto mi misión como la misión de mi pareja son más en este ámbito, ¿no? Entonces, ya nos estábamos tardando, entonces nos avienta. Me embarazo y ese niño que es un regalo divino, porque lo tiene en su numerología, me avienta y me dice, ya, ya es momento de que te aplaques y te pongas a estudiar y perfeccionar más y a estudiar más sobre lo que vienes a hacer en esta vida, que gracias a, a mi historia, a los lugares donde he estado y a la gente que he conocido, ya tenía mucho conocimiento de eso, mucho repertorio, mucha información que me permitió ser el trampolín. Con valor, con um, seguridad y certeza de hacerlo yo sola. Porque allá estaba yo con Jorge, estábamos juntos, siempre, allá dije, ¿verdad? Siempre estábamos juntos, siempre seamos equipo, siempre, a ah, tú esto y yo esto, y hacíamos match, como Barman y Robin. Pero allá, acá fue de, pues, solitos y solitos, porque tú también ya vas a tener hijos. Entonces, con hijos ya es, los niños necesitaban un porcentaje de mi energía. Y bueno, 2018 nace, empiezo con medicina oriental china, acupuntura... Uh, auricoloterapia metamórfica, reiki y todo eso, ahora ya tengo nivel máster en reiki y mi finalidad cuál es? como les decía al principio que la gente viva una vida plena en salud radiante, en equilibrio, en armonía y juventud eterna que nada de su cuerpo se le oxide, se le inflame y que no tenga malestares, esa es mi conciencia, dentro de mi misión en la vida descubro que mi misión en la vida es la medicina energética y cosmética entonces, y aparte mi misión en la vida en cuanto a mi fecha de nacimiento es lo físico, entonces siempre me ha movido esta cultura de lo griego, de lo, eh, de la, sí, de lo griego, de lo medieval, de lo romano, y por eso dijo physis, porque physis significa en griego, la etimología significa físico terapia holística, porque eso es lo que hago. Son diferentes herramientas. Gracias a Dios ya conozco diferentes herramientas y técnicas que van a lo mismo: apoyarle al ser humano a que esté en el bienestar, sea feliz y que viva equilibradamente desde en todas las áreas de su vida, sí. Y empiezo y ahí voy, ¿no? Como que de repente gente que me seguía, ex alumnos, amigos, gente que ya había estado conmigo en otras áreas de eh, en otros tiempos viene a terapia y mira qué padre, me sentí muy bien, no sé qué. Y en el 2019 19, me animo a dar clases sobre estas cosas que yo sé. Dentro de mi misión en la vida, también es el capacitar. Tengo el don de la enseñanza o el del profesor, ¿no? Entonces, siempre compartir lo que yo ya he usado, lo que yo ya he aprendido, lo que a mí me ha servido desde mi experiencia. Y lo comparto ahora a través de cursos. Uno de ellos es autodesarrollo espiritual, donde la gente puede aprender de una manera... Este, con meditación, con energía, con herramientas etéricas a sanar, a elevar su nivel de conciencia otros han sido como materias para papás conferencias de números, de numerología, sanación Ahora estoy, de hecho hoy tengo clase de máster Reiki entonces todo lo que tiene que ver con la sanación pero de un modo integral ¿sí? y mi filosofía o mi propósito de vida es que la gente mientras esté en la tierra Viva una vida a gusto, feliz, entera, jovial, sin malestares.
0: Maravilloso, me encanta.
1: Gracias.
0: Me encanta, te conocí en esto y yo estoy muy contento, cada vez <coughs> veo avances en mí, en las personas que me rodean, y eso te lo agradezco mucho a ti, a Jorge y a toda esta comunidad que estamos haciendo. ¿Y qué, qué, qué oportunidad tenemos hoy de conocer a gente como Renata, como Jorge, que nos ayudan a pasar esas trabas de la infelicidad ¿no? creemos muchas veces que somos felices porque tenemos lo que queremos porque estamos donde queremos estar pero siempre queda esa sensación de algo me hace falta y que haya personas que se dedican a llenarte ese huequito ¿cómo? enseñándote que tú tienes esas partes ¿no? que tú tienes esas partes que, que te hacen sentir incompleto y que a veces buscamos fuera y que tenemos dentro entonces todas estas técnicas de las que Renata platicó yo definitivamente pues, no las puedo avalar, no soy una institución ni mucho menos, pero sí puedo decir que funcionan y que la mejor manera de, de saberlo es haciéndolo. no claro. O sea, no, no es algo que vas a, a leer o vas a escuchar y ya te va a transformar la vida en ocasiones, pero la realidad es que tienes que aplicarlo. Entonces qué chido Renata, yo estoy muy agradecido porque ustedes brindan un servicio al mundo que pocas personas eh, hacen. Y eso yo creo que es el resultado del éxito que hoy en día tienen... ...y el que les falta, ¿no? Porque pues creo si que sea. esto apenas pues... comienza. Y bueno, Renata, te decía que es el último programa... ...es el... el ...estamos cerrando el, el bloque de estos 10 capítulos... De Ahora la te va a entrar temporada. el mariachi, ¿verdad? Sí, 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 te va a llegar okay. el mariachi. Y para mí es muy, muy importante... ...porque te voy a poner... a ...hacer algo que nunca hemos hecho. Revisa tu teléfono, por ahí tienes una imagen en donde va a ser más complicado porque lo tienes aquí, vas a platicar un poquito de la comunicación de sea? esa persona que ves ahí, ese güey ubico? que está ahí, no sé quién sea, yo tampoco lo ubico, pero ¿Sí? la idea es que a través de ti, de uh -huh. lo que tú digas de esta persona, los que nos ven, lo conozcan, okay. ¿sale? Muy bien, perfecto. Digo, ya, yo creo que ya en pantalla van a saber de qué se trata, aguántense la risa Renata, a ver, háblanos de este personaje que tienes ahí en tu pantalla y que están viendo todos ok,
1: oh. muy bien bueno, voy a tratar de que no lo ¿quién conozco.
0: es? Tú di, tú di quién es
1: para no no, sí, 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 pero digo, para no tratar de que todo sea espontáneo Va. Abraham Moreno Parra sí. al ver inmediatamente su rostro es una persona que no corresponde su, su rostro, su vibración, no sé cómo decirles, más bien su esencia, no corresponde a una persona de su edad, él acaba de mencionar que tiene 38 años, eh, simplemente al verlo a mí me refleja como, no sé, como de esos señores,
0: Señor. de esas
1: almas sabias o almas viejas que están dentro de un cuerpo humano más joven, porque no, y aparte si ¿sí eres señor, pues qué te pasa, pues eres un señor ¿Sí? de entrada esa parte, sí desde que lo conoces es como de no sé, como que su alma ya es más, más alta, más vieja, pero decidió ahorita encarnar en un niño y divertirse como un niño, entonces su sonrisa es jovial, es amable, es empática es espontánea como la de los niños, ¿por qué? porque también lo trae en su numerología Sí, entonces, hace un marco definido porque a él le importa mucho la parte física, se nota, ¿no? Entonces, por eso hace un marco, se cuida la barba, no es una barba esponjosa, pero se cuida el contorno, como de, ah, volteen de ver la barba porque también quiero dar una imagen de que soy galán, ¿verdad que sí? No. Sí, sí, ya de manera interna, okay. yo creo que ¿Qué sí, dice? ya de decía, ah, sí, sí, quiero parecer guapo porque sí, sí, entonces... Eh, carismático, jovial, que me vean que, que no pase desapercibido a donde yo llegue ¿sí? las orejas, las orejas tienes algo peculiar ¿sí? una sí. oreja no son grandes, pero una oreja está más expuesta y una oreja está uh -huh. más eh, pegada a la cara, ¿sí? fíjate bien cómo esa parte, obviamente ya algo pasó en la infancia o en tu proceso de crecimiento, formación donde, ¿para dónde me hago? ¿no? ¿a qué sigo? a lo que yo quiero porque a ver ¿cuál tienes?
0: es la izquierda la, la izquierda es la
1: delante ¿sí uh -huh. la? ok, la salidita okay. quiere decir que de manera natural de origen, él venía a ser más extrovertido diferente, irreverente juguetón, cosas diferentes a revolucionar como el contexto familiar los dogmas de la familia o la sociedad pero tuviste que hacer como que obedecer un tiempo, estructuras, no sé pues porque por los papás, ¿no? respetar y este, se fue modificando, eso se tuvo que pegar un poquito más, como decir, espérate, tanta, tanta locura, cálmate, siente un poquito cabeza, relájate, y ahora eso lo hace ser como más diplomático, como estoy en los dos ámbitos, entiendo a las dos personas, pero soy un mediador, y es muy de él, no muy de, de su personalidad, los, de los que ya lo conocen, y también pues porque parte de su misión en la vida, creo que ah, tienes el 11%, el 11 es como esa parte de escuchar, de, de entender al otro, de ser la balanza entre las situaciones. Y digamos que a lo mejor como líder dentro de una empresa es parte de la esencia que le pones. No es el líder que afuerza lo que yo diga, que es directivo, intransigente, sino como el líder de, ok, escucho tu opinión, involucro. Y yo creo que es mucho él, es así, ¿no? Mucho de... lo he visto, por ejemplo, una vez le tocó liderar inconscientemente, involuntariamente uno de, de un taller donde estuvo conmigo y era así como de qué opinan, eh, involucra a todos, no es el líder eh, castroso. Sí, entonces es por eso que, pero eso le da a esta jiribilla, ¿eh? No tiene, Acá. no se equivocó. No se equivocó. Es muy mental, no sé si a veces no pueda dormir bien por la parte de la cabeza, la, la frente, perdón, es muy amplia, o sea, no es calvo, Estoy pero frente es muy pues. amplia, ajá. Quiere decir que es una persona, obviamente, que usa mucho la, la mente, la razón para, dar la, para tomar las decisiones, para elegir las cosas en su vida. Pero si a veces puedes desequilibrarte en esa parte, pues te va a afectar en el, en el sueño, en el descanso. Y que bueno, pues puedes parecer de más edad física si no descansas la mente. Sin embargo, también tus pómulos son muy. Este, se predominan, ¿sí? Se notan. Si tú tienes tu cara, se, se nota tu, más que tus labios, se notan tus pómulos y tu frente ¿sí? eh, ¿eso qué es? ya lo dijimos una persona muy emocional es los, son la, como la la lágrima perpetua la creatividad, el niño el que siempre está espontáneo en algo con muchas ideas, mente ágil porque hay que ver que todo todo, todo tiene su parte de positiva y parte para crear excelentes cosas pero lo importante es conocer qué es lo que yo tengo para explotarlo, para manifestarlo y, y quererlo, aceptarlo, así como soy
0: <risa> muchas gracias Renata, la verdad es que <coughs> quisimos hacer esto porque pues es alguien que sí conocemos que es que mucha de la gente me conoce, <risa> tú me conoces y queríamos de alguna manera también mostrar, mostrar esta parte y pues qué mejor que, que uh -huh. sea conmigo, no, A no traer aquí un tercero pues interesante porque sí, sí soy. Ajá, y sí si tiene las sí, cejas peinadas. Sí, sí soy, sí soy este, esa persona. Y mucho, mucho de esto también lo quise compartir porque el conocerme más es gracias a ti, gracias a Jorge, gracias a estas técnicas y me han permitido a mí evolucionar. Alcanzar objetivos que no me imaginé que iba a alcanzar. Conocer personas que no me imaginé que iba a conocer. Estar hoy en día haciendo un podcast con todos ustedes es un gran reto para mí soy una persona que durante muchos años de mi vida fui introvertido sobre todo de niño fui muy introvertido mucho por por la relación que tenía de exigencia con mis padres con mis abuelos en donde yo tenía que dar resultados sí o sí en donde yo tenía que ser perfecto y, y ser lo mejor para ellos entonces busqué constantemente el reconocimiento de mi familia uh -huh. nunca lo obtuve a la fecha pero creo que esa parte la dejo atrás okay. la dejo atrás y eh, me empiezo a conocer a mí mismo empiezo a, a rescatarme de esas decisiones que tomé de, de reprimirme de limitarme y me empiezo a conocer me empiezo a conectar conmigo mismo y empiezo a conectar con un montón de gente maravillosa como Jorge Pineda, Iván Casarrubias Renata Orsúa, eh, Francisco Rodríguez Roberto Méndez y todas las personas se me escapan ahorita yo sé, pero bueno vamos a, a poner ahí un, un listado todos los que estuvimos pero que, que me han hecho crecer, me han hecho evolucionar y me han hecho romper paradigmas y retos como hoy estar hablando ante una cámara con ustedes y tener invitados maravillosos como tú Renata y que nos empujen, porque para mí es la, que nos empujen a crecer y mucho de lo que estamos haciendo en estos programas es compartir estas experiencias de vida estos personajes que tienen que ser conocidos por todos ustedes y que se acerquen, se acerquen a ustedes mismos, a conocerse a ustedes mismos y a crear una gran comunidad que nos permita alcanzar empresas conscientes, papas conscientes, hijos conscientes, de qué, de lo que haces, de quién eres y, y hacia dónde vas. Uh -huh. Entonces estoy muy contento Renata porque hoy termina un ciclo pero inicia otro, claro. entonces lo terminamos contigo y lo iniciamos contigo y eso me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tu participación, me divertí muchísimo, la verdad es que el escucharte a ti decir tantas cosas de estos personajes, pues refleja del conocimiento que tienes, de la experiencia que tienes y de tu don de servicio, de ese don que tienes de, de siempre estar para los demás y muchas gracias porque gracias. hoy en día estamos cerrando. Renata, tus redes sociales, despídete.
1: Ok. Este,
0: acá la cámara de acá.
1: Literal, en Facebook estoy como Fisis Terapia Holística. Fisis es P-H-Y. Acuérdense, physics, físico en griego. Eh, Instagram igual, Fisis-TH. En YouTube igual, Fisis Terapia Holística. ¿Sí? Igualito. Súper fácil. Pero ya lo van a ver ustedes también aquí en YouTube. Muy Gracias bien. A Oliver.
0: Pues muchísimas gracias Oliver, gracias por tu producción de estos 10 programas, gracias a todos los que nos acompañaron durante estos 10 programas, ha sido un gran camino, una gran experiencia y prepárense para lo que se viene en el siguiente bloque o segunda temporada de Podcast Visión. Va a haber muchas dinámicas, muchos personajes, vamos a hacer cosas nuevas y nos vemos muy pronto, gracias por todo, bendiciones, que estén muy Igualmente. bien, saludos. Muchas gracias. Hey, ¿cómo están? ¿Les gustó? Si te parece importante que esta información sea compartida, por favor, hazlo a través de tus redes sociales. Pero antes, síguenos en Instagram como Visión 360 Patrimonial y en Facebook como Visión 360 Patrimonial. ¡Saludos, que estén bien!